0: 皆さんこんにちはリビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます、えー、今日は2月の9日土曜日ですね、えー、どうなんでしょう日本は寒さのピークになっているようなところでしょうか、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、ロサンゼルスの方なんですが、えー、こちらはこちらで寒さのピークを迎えていると思いますえー、毎年留学生にあのロサンゼルスの寒さを伝えると、えー、こんなので寒いって言ってたら日本に帰れませんよと,、えーっとえー、注意されてしまうんですが今年はかなり寒いですねちょっと雨が多いせいもあると思うんですが段まあ普段、まあ、例,年例年であれば2月でもお昼はまあ T シャツ、まあ、長袖で出かけることができるんですね。ただ今はお昼でも本当にあの薄い軽めのものですがダウンジャケットを着て外に出かけているというですねロサンゼルスではまず考えられないような状況が起きていますそしてまあ昼間はまだちょっと暖かいんですがロサンゼルスではまず着ることのないユニクロのヒートテックですね販売された時にこんんなものが日本で出たんだと思ってロサンゼルスでは全く必要ないのに買ってしまいましたでかなり前に買ったんですが全然着ないので新品同様で、えー、置いてあるんですが今年ははですすねちちょこちょここ、えー、着てはいますただ日本との寒さとの間違いはロサンゼルスで手袋をつけたりすることはまずないです寒くて手袋をつけるっていうことですね、えー、それは絶対にないですねだからそこまでは寒くないんですけどロサンゼルスにしては寒いもしくはロサンゼルスをハワイと同じぐらいの常夏のイメージでいると全然寒いじゃんと思ってしまう可能性はあるということですね、まあ、実際僕も自分が高校生の時に留学する時にロサンゼルスは年から年中短パン T シャツだというですね勝手なイメージで留学してあれ結構寒いじゃんと思った記憶があるのでそこまでではないとハワイまでではないと日本ほど寒くはないんですがちょっとそれなりに寒くなってきているところですね。ははいそれでで今週のポッドキャストですがえー、まずはお知らせからいきたいと思います。えー、毎週、えー、ポッドキャストでお知らせしていますが、ロサンゼルスで春のダンスキャンプの方を開催します。えー、でたくさんのお問い合わせをいただいてます。えー、ありがとうございます。で期間なんですが、えー、3月の23日に日本を出発して、4月の7日に戻ってくる2週間のプログラムになっています。ダンススタジオはミレニアムとムーブメントで好きなジャンル好きな先生のレッスンを受けていただくことができるんですが滞在方法は学生寮になっていますでこちらの学生寮は2つのダンススタジオに通いやすい場所にあるんですけれども、えー、ミレニアムまでは電車とバスで、まあ、大体20分25分ぐらいですかね。でムーブメントライフスタイルまでの方はえ歩いて10分までえ10分で行くことができます。でムーブメントライフスタイルを、えー、通り越せば、えー、もうすぐ駅があってそこで電車に乗ってミレニアムまで行くことができるんですがあのこちらの学生寮ですねすごくきれいな学生寮で建物丸々が学生寮ではないんですが、まあ、大きなアパートの何室かを、えー、学生寮として、えー、留学生にご案内していましてそもそもそのアパートに入る入り口に、まあ、オートロックがあって暗証番号を入れないと、えー、ゲートは開きませんし。中に入ってですねお部屋もとってもとっても綺麗な学生寮になっていますでダンススタジオまでの移動が便利なのでそもそもダンス留学学生生が多い学生寮ですでほとんど、まあ、日本人のダンス留学生が多いのですがいろんなレベルのダンス留学生がいます。例えばアメリカで将来ダンサーとして活躍してみたいだとかとりあえず本場で1回はダンスレッスンを受けてみたいだとかもしくは日本でインストラクターをやっていて毎年1ヶ月ロサンゼルスに来てダンスのレッスンを受けてそれを持って帰って。日本で教えているだとか年齢もレベルもいろんなダンス留学生がいて日本でそんなにですねこう知り合う機会のないレベルのダンサーさんと仲良くなれたりするのも、まあ、学生寮の面白いところではないのかなと思います。そういったまああの日本人のダンス留学生の多い学生寮にえ春のダンスキャンプでは滞在するのですがまあ日本人が多いのでこちらのえ学生寮の寮長さんもえ女性ですがえ日本人になっています。さらになのでそのまあ寮にもう滞在すればもう寮からもうダンス三昧も話もできるしまあ夢も語れるしでどんな先生がいいか情報交換もできるしさらに留学が終わって日本に帰った後とも、えーまあ、LINE とかそうインスタとかですねつな、えー、がって交流ができると、えー、とってもとってもおすすめの、えー、滞在方法学生寮になっていますで春のダンスキャンプなんですが「えー、リビングアメリカ」のホームページから、えー、詳しい内容をご覧いただけるようになっています「えー、リビングアメリカ春のダンスキャンプと」というふうに検索していただくと、えー、詳細のホームページが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、えー、お知らせは以上となります。で僕の近況なんですが、まあ、僕の思ったことですかね、まあ留学生活。留学生活、そうですね、アメリカ生活がもう二十五年ぐらいになるんですね。18の時に日本を出てアメリカにも今25年住んでるのでもういよいよアメリカの方が長くなってきたんですがいろいろと日本とアメリカを比べて気づくところがありましてつい先日ですねママククドドナルドマックに行ったんで,す、ね、でまあ普通にハンバーガー買ってハンバーガー食べたんですけれどもそれは僕にとってはもうこっちのマックの方が日常なんですね。で日本にに帰ると、えー、逆に気づくんですがまあアメリカのマックの店員さんの態度の、えー、悪いこと悪いこと<笑>も、えー、いい人はまれですえっ、ー、と 10% もいるかどうかほとんど態度が悪くてすこぶる態度が悪い人もいます<笑>で日本にいては店員さんの態度がいいなって思うのはまあはきはき喋ったり笑顔であったり丁寧な接客だったりですねそういうところで思うんですがその態度が悪いアメリカのマックにですね、まあ、慣れてしまったといえばそれまでなんですけど、正直今はですね、態度が悪いなと思うことすらありません。で、そもそもアメリカ人も、えー、まあ、そこで育ってそれしか知らないということもあると思うんですが、全く気にしてないですね。笑顔がなかろうが、それこそあの英語が通じない時ですね。僕はあのオレンジジュースっていうのがアメリカ来た時最初通じなくて何回も言って。ではぁって店員さんが言うんですよわからない時に日本だったら申し訳ございませんあの聞き取れませんのでもう一度お願いしますかとか丁寧に言ってくれると思うんですけれどもアメリカ人はこっちがオレンジジュースって言って聞き取れないとはぁって言うんですねで、はぁって言われるとまあ、心が折れて一番わかりやすいコークって言ってしまったりとか、えー、そういうことがあるんですがまあ、そういった、えー、悪い接客もですね、えー、慣れたせいか気にしなくなったんですが、まあ、そもそもそのアメリカ人にしてみればそのマクドナルドはハンバーガーを買いに行って、まあ、ハンバーガーを食べるところなんですね。でそれしか求めてないんです。なので、えー、サービスはまあ、最低限のサービスは必要ですけれどもあまり態度が悪くてお客さんに喧嘩を売ってるんだったら別なんですが必要以上のサービスをアメリカ人はそもそもも求めていないなんですねで日本のマックに行って気づいたんですがまあ言ってみればサービスも味のうちの一つみたいな。であ,のあまりにもその接客が良かったので改めて日本でメニューを見たらやっぱり右下にいまだにスマイルゼロ円っていうのが書いてあったんですねで僕はその店員さんに「あ今でもスマイルゼロ円ってあるんですね」みたいな話をしたら「はっは」みたいな感じで<笑>「何言ってんの?」みたいな感じになってしまったんですがまああのその日本人は何て言うんですかねとりあえず例えばファーストフードでもそれこそじゃあレストランみたいな接客をしたりだとかもしくはホテルみたいな接客をしたりだとか。まあ、その何ですかねサービスの向上のためにっていうことを徹底しているまあ国まあ習慣があると思いますただアメリカはですねファーストフードだしマクドナルドはハンバーガーを食べに行くところだしということでまあ愛想のいい店員さんもいるんですが基本的には愛想はありませんでお客さんの方もそれを期待してはいないんですねで最初留学するとそのギャップにえ戸惑って僕みたいにえオレンジジュースが飲みたいのにコーラって言っちゃうっていう通じなくてはって言われると怖いのでっていうところもあるんですがそういうことに慣れてくるとですねえまあいい意味でですね相手にえ期待をしなくなるというかあもっと厳密に言うとまあ必要以上の期待を相手にしなくなるんですね。でこれ何がいいかっていうと例えば日本でサービスってそういうもんだろうマクドナルドってそういうものだろうっていうような期待をしてるとそうじゃなかった時にイライララすするんですねだから自分の精神状態が誰か第三者によって上下してしまうようなところがあると。って思うんです。で結構僕日本に帰った時にそのイライラしてる人を結構多く見かけるような気がするんですねマクドナルドでも駅でもその駅の店員さんに対してインフォメーションセンターだったかな結構イライラしてる、まあ、おじさんの人が多いですけどね。であのそういったこう外部の影響で自分の精神状態が動かなくなるんですね。ままあいいや別にアメリカだかからって最初は思うかもしれませんただそのうちにそういうことすら別に意識しなくなって相手が態度が悪かろうが何だろうが、まあ、別にハンバーガーを食べに来てるわけだしこれはまあ必要以上に態度が悪かったら別ですよそれはアメリカ人でも腹立ちますけど僕でも腹立ちますしただ必要以上に愛想がいい必要それを求めたりはしないでそれに対してイライラしたりはしないとまあ何て言うんですかねあのまあそのあれですねまあ影響を受けづらくなるとまああのピースフルな感じになるというところでまあまあ楽にはなりますよねでさらにアメリカのマックは日本に比べるとおい、えー、しくありませんもう日本のマックはですねおいしいですアメリカのマックはですねおい、まあ、しくないとは言いませんおいしくないかな日本に比べるとおいしくないですね<笑>なのでハンバーガーを食べに行ってて愛想は悪いまあ、愛想がなないいい上ににハンバーガーガも日本に比べるとと美味しくないというです、ねえーまあ正直もう何しにマックに行くのか分かんなくなっちゃいますがこんな状況にも,らもまれれば、まあ、かなり、えー、留学中でたくましくなることは、えー、間違いないかなと思って、えー、思いました、えー、あのマックにハンバーガーを買いに行くだけなんですが、まあ、そういうことを振り返ったというのが僕の近況になります。ごめんなさい近況でかなりちょっと熱くしゃべってしまいましたが、えー、それでは今日のトピックに行ってみたいと思います、えー、今日のタイトルなんですが留留学学会社によって留学費用が違う理由を徹底分析、えー、今回は、えー、滞在先編とししてみましたでやっぱり留学費用はですね、えー、留学生が一番気になるところだと思いますし実際リビングアメリカでも、えー、留学費用に関しての問い合わせが一番多いですでこれはですね実は、えー、留学費用は留学会社によって、えー、あごめんなさい違い違ます、えー、留学会社によって留学費用が違う理由は実はたくさんの要素が影響していてそれを全部いっぺんに説明するととっても時間がかかってしまうので、えー、今回はその費用の違いを滞在先だけに絞って詳ししくご説明していきたいいと思います。で、留学の滞在方法は、まあ、ほとんどの場合がホームステイか学生寮になりますでたくさんの留学会社がホームステイと学生寮の滞在方法を留学生にご案内していると思いますが、まあ、どんな条件で留学生にホームステイや学生寮を紹介しているのかということこれが留学費用の違いに影響ををしてきますすす、まあ、滞在先を紹介するのの条件ですねこの違いが費用に影響すると言いましたが、まあ、具体的にはどういうことかというとまずホー,ムステイです、ね、ホームステイの場合はやっぱりアメリカの一般家庭に滞在をするわけですからどんな家庭なのかどんな家族なのかというのがとっても重要になってきます。でえー、留学会社によってはその実際にお家まで行って、えー、そのご家族と会って安心できる大丈夫だと、えー、確認ができた家族だけを紹介していたり、まあ、書類審査だけ、えー、書類をもらって、えー、その書類で、えー、案内する家族を決めてるかというのもあります。でその書類審査だけでも例えばじゃあ収入はいくらあるのか犯罪歴はないのか家族構成はどうなのかどんな地域に住んでるのかということもとっても大切な判断基準になっていますであのやっぱりですねあのホームステイの中にはもう本当にお金儲けのためだけにお部屋を貸すという家族が多いのも事実なので、まあ、例えばご飯が毎日冷凍食品だったりだとか、まあ、あのホストファミリーが優しくなかったりだとか。えー、あまり良い,い噂を聞かないということもあります。で、まあ実際に留学生もそれを心配して、えー、ホームステイって当たり外れありますかねというようなお問い合わせを、えー、いただくこともあります。で、そこはですね、えー、書類上だけではわ、えー、からない場合もあるんですね。なので実際にスタッフが出向いて、家族と会って、まああのー、家族の人柄とかですね、まあ、家の中を見たりとかきれいに整理されてるかとかその実際しゃべってみてどんな感じかとか、まあ、この感覚って結構大事ですよね。でそういうのを考慮した上で、まあえー、ホストとホストファミリーと、えー、契約しているということであれば安心ですね。ただ、まあ、その安心のためには、えー、そこまで細かく、えー、確認をとって留学生に紹介をしているので。えーまあ、その手間賃ですねとして滞在費用が少し,少し高めになっている、えー、ところが多いです。でその他にも、あのー、留学先の治安ですね滞在先の治安、えー、ごめんなさい留学先の治安じゃないです、えー、滞在先の治安、まあ、ホームステイのお家の治安ですねというのは留学生にとっても、えー、大事な要素のうちの一つです。でどの留学会社もまず治安の悪い地域にある、えー、ホストファミリーは絶対に紹介していないと思うんですがただですね、えー、治安がいい治安が悪いというこの2つ極端に2つだけではなくて、まあ、そんなに治安悪くないよねと全く治安悪くないねともしくはかなり治安がいい。もしくはもうとっても治安がいいというようなですね、えー、治安がいい悪いだけではなくて細かいレベルになりますがまあいろんな地域の治安あいろんな治安の地域がありますでその中でこうレベル分けしてまあここまでの治安であればまあ大丈夫なんじゃないのみたいなそこそこの治安の場所のホストファミリーを紹介していれば、えー、留学費用は滞在費用ですね。は安く留学生に案内することができますし、いやいやと、もうすこぶる治安のいい、とっても治安のいい場所ですね。えー、の家族しか留学生にはもう案内しませんというところであれば、当然滞在費用は他よりも高くなってくるわけですね。で、さらに、えー、滞在する地域によっては、例えばその地域が、えー、コリアンタウン、韓国人街であれば、韓国人が多かったり、まあ、あと、そうですね、ラテン系が多い地域とか、いうのが、まあ、それぞれにあります。で、そうなると、留学生を受け入れているホストファミリーは、まあ、アメリカ生まれ、アメリカ育ちではなくて、例えば、韓国生まれのアメリカ育ちであったり、メキシコ生まれのアメリカ育ちだったりする場合があります。ただ、まあ、そういった地域のホストファミリーでも、まあ、実際に、えスタッフが行って、え家族と会って、まあ、面接をして例えば強いアクセントがないかとかもしくは鉛がないかとかいうような確認をして留学生に紹介している場合であればまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまのまあまあ英語の上達ですね、えー、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあまそして次ですね滞在方法が学生寮の場合ですが学生寮の場合はもう治安と立地ですで、ま、あの留学中の移動が便利かということとあと治安の問題はないかということになります。で日本で家賃が安い場合は例えば建物の築年数がかなり経っている。えー、もう古い建物であったりだとか、えー、駅から遠くて不便だとかそういった条件が家賃に影響してくると思いますがもうアメリカの場合は家賃に影響するのはズバリ治安ですだから家賃が安いイコール治安が悪いと思ってもらってまず間違いないですただホームステイでもご案内しましたがアメリカはこの治安がいい治安が悪いの二つでだけではなくてまあそんなに治安が悪くないまあまあ悪いえー、全く悪くない。すごくいい。とってもいい。みたいな感じで分かれているので、その治安のうちからまあどれぐらいの地域を選ぶのかというのが、まあ、当然、あの、滞在費用に影響してきます。だとっても簡単に分かりやすく言うと、まあ、日本でも有名なので、例えばビバリーヒルズ、超高級住宅街ですね。そこに学生寮がある場合は、とっても治安はいいんですが、当然、えー、滞在費用は、えー、とっても高くなります。<笑>であと留学中の移動ですねというのも大切な条件の一つになりますが、まあ、例えば学生寮から学校だったりスタジオダンススタジオだったりの移動がどれぐらい時間がかかるのかどれぐらい便利なのかというのはですねそそももも移動ににに不安があるる留学生ととととってはとってては気になるところだと思いますで少しでも留学中の移動を便利にするためにまず治安の条件をクリアしてそこから、えー、さらにまあ、移動に便利な場所というとまあ、だんだんこう学生寮の場所が限られてくるんですね。でこの限られた中で、えー、まあ、少しでもちょっとでも、えー、移動に便利な場所を提供する場合はまあ、これは若干かもしれませんがやっぱり、えー、滞在費用には影響していきます。だここでもやっぱりこう差が出てくるということですね。で学生寮の場合は、えー、学生寮のあと建物ですね例えばオートロックの建物であるとか建物内にエレベーターがあるとかもしくはシステムキッチンがあったりだとか、まあ、学生寮がどれぐらいのクオリティかということでも、えー、滞在費用が変わってきますただまあ基本的にはあのそんなにこうんですかね、もうラグジュアリーな<笑>、あの、学生寮があるわけではなくて、まあ、どこも、まあ、それなりの建物を学生寮として、えー、紹介をしています。ただ、まあ、あのー、そうですね、えー、かなり閑散としている場所で、お部屋も狭くて、まあ、さらに移動が不便という学生寮を選ぶことができるのであれば、まあ、逆を言えば、留学費用はかなり抑えて、えー、留学することができると。ということですね、はい、えー、以上が今回の、えー、留学会社によって、えー、留,学外い留学費用が違う理由の、えー、滞在費用編になりますが、まあ、安心とか安全とか、えー、そういうことを求めれば、えー、留学費用は高くなりますしまたこう費用の方も優先するともう安く安く留学したいという場合は、まあ、それが危ない留学とは言いませんが。まあ自己責任の部分ですね移動であったり治安であったりそういうのは自分で気をつけなきゃいけないっていうような感じで自己責任の部分が増えてくるとということになりますただこれはまあ一概にどちらがいいとかどちらが悪いとかいうことはありません。あくまでも留学生の予算のバランスですね。なのでこうどこまで安心と安全を求めてどこまで費用の安さを求めるかっていうバランスをうまくとって、まあ、自分にとってベストな留学をできるのが一番いいと思いますので、まあ、そこはあの留学のカウンセラーと相談しながら決めていくといいと思います。はい、で最後にもう一つだけお知らせですが、えー、リビングアメリカではメールお電話、えー、それから渋谷のカウンセリングでダンス留学のお問い合わせをお,お受けしています。で加えて今ですね LINE でも、えー、留学のお問い合わせを受けているんですが最近は LINE でのお問い合わせが多くなってきましたかね。あと電話ももた、えー、たくさんいただいていいだてますただどの方法も、えー、お問い合わせは無料でですので例えばあの渋谷の東京の方のカウンセリングであれば実際にスタッフとお会いしていただいてカウンセリングすることができますしメールで大丈夫だ LINE で大丈夫だというのであればそれでも構いませんしお電話であれば僕がロサンゼルスの方からお電話をおかけして。えー、留学のカウンセリングをさせていただいています。で、まああのそうですね、えー、どれも無料ですので、まあ一番、えー、これがいいかなとベストだと思う方法で、えー、お問い合わせをしていただければと思います。はい、えー、今回のポッドキャストは以上となります、えー。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。